0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Do prečasných volieb zostáva už len pár mesiacov, no a predvolebnú kampaň možno vidieť už aj v parlamente. Netajá sa tým ani samotní poslanci. Budete počuť šéfa Oľano Igora Matoviča.
0: Pred voľbami sa snažia tí poslanci najmä, ktorí nič nerobili 4 roky, tak potom sa snažia to dobehnúť.
2: Petra Bčolínskeho zo 8 rodina. je pred voľbami, poslanci sa chcú ukázať, jednotlivé strany sa chcú ukázať, tak vidíte sami, že koľko nezmyslových tam predložených. Či Janubito
1: Cigánikovú z SAS?
3: Tak e, politik vždy robí volebnú kampaň, v podstate celé 4 roky to treba normálne na rovinu povedať.
1: Na majovej schôdzi parlamentu majú poslanci stihnúť prerokovať rekordných 244 bodov. Veľkú časť z týchto z konou, však zrejme prerokovať ani nestihnú. No a najväčšiu šancu na úspech majú návrhy, ktoré sa dostali do prvej stovky. Budete počuť redaktora Aktualít Mare Kabirá.
4: Druhá vec, že napríklad keby sa dal návrh pani Záborskej o obmedzení interrupcií aj dopredu, tak by sa parlament mohol zaseknúť aj na niekoľko dní poslanci by odmetli chodí do práce, aby zablokovali tento návrh. Takže preto aj nám vysvetlili, že preto teda sa rozhodli dať tento návrh takmer dozadu.
1: O rekordnom počte bodov na schôdzi sa v podcaste porozprávame aj s bývalým podpredsedom parlamentu Bélom Bugárom. Ja, ja
5: sa len čudujem, však ja som bol čtyvýkrát podpredsedom Národnej rady, že akým spôsobom sa dá takto ukočírovať Národná rada.
1: No a vypočujte si aj krátky prehľad správ. Chorvátsko chystá radikálny zákon o obmedzení počtu turistov v preťažených oblastiach. Pokiaľ ho chorvátsky parlament schváli, v krajine začnú plošne regulovať turizmus. Rezor hospodárstva dnes potvrdil, že Slovensko je pripravené na ďalšiu vykurovaciu sezónu. Pomohlo tomu aj to, že už nie sme závisli na jednom zdroji, a to na dovoze plynu z Ruska. Parlament prelomil veto prezidentky Zuzany Čaputovej a schválil veľkú dialničnú novelu. Hlava štátu mala výhrady voči obmedzovaniu možnosti útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financí vyjadrovať sa k vybraným dialničným úsekom. Vy práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopkvá.
0: Počuli ste?
1: V Národnej rade začala májová a de facto predposledná schôdza parlamentu, na ktorej poslanci môžu prerokovať body. No a na tejto schôdzi je ich rekordných 244. O čom teda sú a podľa akého kľúča vôbec budú o týchto bodoch rokovať, o tom sa budem rozprávať s kolegom Marekom Byrom, ktorého aj teraz zdravím v štúdiu. Ahoj. Ahojte. Ako som spomínala, ide v podstate o predposlednú schôdzu parlamentu pred predčasnými voľbami. Predposlednú schôdzu, kde sa môžu schváľovať zákony. Tak to hovorím správne?
4: Áno, dneska začala majová schôdza. Vlastne bude trvať do 19. mája, potom by mala nasledovať júnová, potom by mala byť letná prestávka a v septembri by mala byť už iba slávnostná schôdza, kde by poslanci vlastne mali len sa rozlučiť s volebným obdobím.
1: Všetci dnes hovorili o tom, že tam je teda rekordný počet bodov, je ich až 244. Môžeme to trošku aj upratať, teda nedá sa 244 bodov upratať, ale povysvetľovať, čo to je, či to je, že iniciatíva teda, že klubov, kluby prišli s tým, alebo sú tam aj nejaké návrhy nezradených poslancov a podobne.
4: Tak ako si hovorila, upratať sa v tom je aj ťažké. Aj samotní poslanci hovorili, že hodinu, mus- hodiny museli... Všetky zákony si poriadne preštudovávať. Poslanci predložili na prvé čítanie až 176 návrhov. To znamená, že ak tieto zákony neprejdú teraz na mojovej schôdzi, už nemajú šancu, aby boli do schválené, pretože v júni už by museli, musia prejsť až druhým čítaním. Celkovo je tam 244 bodov. Mnohé z nich sú vládne návrhy zákonov, tie zaradili poslanci dopredu, aby mohli byť schválené. Často sú tam aj zákony týkajúceho sa plánu obnovy, tie tiež by mali mať prioritu pred až potom následne následne by mali prerokúvať um, návrhy poslanecké, poslaneckých klubov a rôzne priority strán pred prichádzajúcimi voľbami.
1: Dôvod, prečo dali aj na úvod uh, tie vládne? Aby bola väčšia šance, že to stihne prejsť? Pretože tie, ktoré budú vzadu, na to sa možno nemusí nájsť čas?
4: Jedna vec je, že sa nemusí nájsť čas. Druhá vec, že napríklad keby sa dal návrh pani Záborskej o obmedzení interrupcií aj dopredu, tak by sa parlament mohol zaseknúť a na niekoľko dní poslanci by odmetli chodí do práce, aby zablokovali tento návrh. Takže preto, aj nám vysvetlili, že preto teda sa rozhodli dať tento návrh takmer dozadu. Je, myslím, že na nejakom 180. mieste, A rovnako aj ďalší návrh pani Záborskej, ktorý chce zastaviť tranzíciu ľudí v tom zmysle, že si nebudú môcť zmeniť rodné číslo. Tento zákon je tiež takmer úplne, úplne vzadu, myslím, že na nejakom 230. mieste. Tak nám to povedala poslankyňa Byto Ciganíková že tie zákony, ktoré sa nachádzajú pod tou stovkou, už majú nižšiu šancu na to, aby ich poslanci vôbec stihli a tie už, ktoré sú okolo 200 stovky asi, asi vôbec nestihnú do, do volie prerokovať.
1: Keď pôjdeme aj k tým samotným návrhom, ktoré tam sú, tak ja by som začala a už si ho vlastne spomenul Igora Matoviča, napríklad jeho návrh do prvej stovky sa dostal ten, ktorým chce zrušiť dane pre matky a mladých ľudí, ale zase naopak tých 500 eur za voľby má teda vzadu
4: Áno, áno, je to tak. Asi teda Igor Matovič predpokladá, že to hodnotím ja, že tie dáne teda sú asi možno aktuálnejšia téma. Predsa len o tých 500 eurách sa už rokovalo. Nepredpokladá asi teda, že sa mu podarí ich zrazu pretlačiť, lebo nedávno mi ich parlament zamietol. Tak asi teraz to skúša teda tými daňami a da, teda dal ich teda vyššie, aby možno o nich parlament stihol rokovať a mohol by on aj vystúpiť v parlamente a snažiť sa o ich presadenie.
1: Potom sú tam aj teda také e, buďže, hodnotové, alebo možno niektorí to nazývajú kontroverzné návrhy zákonov. Poďme teda k nim.
4: Áno, už som spomínal, že mm, pani poslankyňa Záborská a poslanci Hnutia e, Olano, takí tí konzervatívnejší, alebo v kresťanskej únii predkladali napríklad teda Novápe e, také skomplikovanie interrupcií. Samozrejme nejde o nejaké obmedzenie. Pani Záborská to nazýva pomoc ženám. Má tam aj tú pomoc, že nám napríklad im umožňuje ženám tehotným ubytovať sa v núdzových ubytovaniach alebo dáva príspevok 3000 eur ženám, ktoré porodia postihnuté dieťa, ale zároveň je tam napríklad v tom istom zákone aj to, že už sa to nebude volať umelé prerušenie tehotenstva, ale umelé ukončenie tehotenstva. Okrem toho však ten návrh dáva, že nám aj povinnosť pred umelým prerušením tehotenstva vyplniť taký, taký dotazník, ktorom budú napríklad musieť uvieť, akú formu antikoncepcie mali a lekár taktiež tak bude musieť tú ženu poučiť o tom napríklad, aké združenia alebo cirkvi vedia tehotným ženám pomôcť alebo po tehotenstve a akú finančnú, finančnú pomoc štát ženám poskytuje. A zároveň zavádza takú lehotu 48 hodín, dokedy žena si bude musieť, bude musieť rozmyslieť, či ten zákrok podstúpi. Takže to komplikuje celý ten prístup k interrupciám. Podobné návrhy predložila aj SAS, aby sme boli objektívni. Napríklad tú interrupčnú tabletku, ktorú chcela riešiť, alebo v podstate registrované partnerstvá len ich nazvala iným, iným, iným názvom tieto tiež skončili na konci, na konci toho programu, takže uvidíme či sa stihnú prerokovať. Zaujímavosťou bolo samozrejme, cez media to preletelo aj, pan, aj návrh pána Čepčeka ktorý chcel vlastne prinútiť ľudí aby sa registrovali u notára keď chcú sledovať porno alebo ďalší zaujímavý návrh bol od pána Vašečku ktorý vlastne predložil za, novú zákona o výchove a vzdelávaní ktorý zavádzal povinnosť školy vopred informovať rodičov o sexuálnej výchove ich detí. A rovnako si museli vyžiadať od nich ten súhlas informovaný. Aj ďalšia poslankyňa Olano, tiež takého konzervatívnejšieho razenia, Anna Andrejová, predložila zákon, ktorý by mal zvýšiť financovanie církam a náboženským spoločnosťam. Ona argumentuje tým, že že vlastne väčšina kňazov alebo pastorov sa v súčasnosti majú menej ako minimálnu mzdu a nachádzajú sa vlastne na hranici chudoby. A zdôvodňuje to tým, že vlastne v roku 2020 sa zastavila valorizácia platov štátnej správe a vlastne to zničilo celý ten index, ako štát financoval náboženstva v súčasnosti, takže im tie platy vlastne zostali na úrovni, ako boli v roku 2020.
1: Čiže to znamená, že každá strana, každý klub prichádza s nejakým svojím návrhom, ktorý chce teda, akože takto pred voľbami teraz chváliť?
4: Áno, asi každá strana tam niečo predložila, niekto menej, niekto viac. Samotní poslanci sa netája tým, že ide o predvolebnú kampaň a hovoria, že poslanci si robia predvolebnú kampaň celé 4 roky. Takže záleží na tom, čo im volič uverí. To isté, to nám opakoval Igor Matovič aj Jana Byto-Ciganíkova, takže... Takže áno, všetci si predl- predl- predložili niečo a uvidia, čím to prejde a dúfajú.
1: Toľko teda k dianiu v parlamente, kolega Marek Biro, ďakujem pekne.
4: Ďakujem, dovidenia.
1: Na rekordný počet bodov na schôdzi sme sa pýtali aj poslancov parlamentu. Pokračuje šéf poslaneckého klubu Zmerodina, Peter Pčolinský.
2: Čo sa týka tej riadnej smodze, 244 bodov,
0: to je asi prvýkrát v histórii.
2: Myslím si, že áno, viac ešte nebolo tak viete, je pred voľbami, poslanci sa chcú ukázať, jednotlivé strany sa chcú ukázať, tak vidíte sami, že koľko nezmyslov je tam predložených. A čím väčšia populistická blbosť, tak tým väčší záujem. Čiže poslanci majú zákonodárnu iniciatívu, my nemôžeme zabrániť predkladat návrhy zákonov, ale samozrejme na schodzu neboli zaradené niektoré návrhy, ktoré nesplňali legislatívne pravidla tvorby zákonov, respektíve boli v rokovacom poriadku. My tam máme, myslím, že nejakých 7 zákonov, súvisiať so stavebnou legislatívou, uh, cestný zákon, uh, čiže máme tam niekoľko Môžeme, tých vecí, neviem teraz hlavy. pomery v parlamente, nemôže sa stať, že prejde aj nejaký nezmysel? Nie je, je to možné. Tak vidíte, že ten parlament funguje raz tak, raz tak a jednoducho niektoré veci prejdú. Niektoré veci, o ktorých si myslíte, že neprejdú, tak prejdú. A tie, ktoré by nemali prejsť, tak uh, viete, čiže... Vláda nemá väčšinu, opozícia nemá väčšinu, čiže raz je tá väčšina na jednej strane, raz je tá väčšina na druhej strane, čiže, čiže možno je všetko. Čo sa týka na ostatných návrhov, rokovali s vami ostatné strany, alebo to predkladajú a dúfajú, že to mm, Niektoré áno, niektoré nie. Niektorí to tam hodili s tým, že buď to prejde, alebo neprejde. Väčšinou sú to tie populistické návrhy, to znamená, hodíte to do plena. Urobíte si z toho video, tlačovku, ale je ja vám úplne jedno, či to prejde. Sú tam aj takéto návrhy a niektoré, na ktorých stranám naozaj zaležalo, tak sa obťažovali pri zárokoveď.
1: Svoje návrhy má aj SAS. Pokračuje Jana Byto-Cigániková. Salska tam sa snažila prioritizovať aj temy týkajúce
3: sa osobných slobod toto. A poviem pravdu, že sme aj čakali, že toto nám neprešlo. Snažili sme sa dať dopredu interrupčnú tabletku alebo tzv. návrh spolužitia, inými slovami registrovaných partnerstiev, alebo aby bolo vlastne v trestnom práve riešené aj hanobenie na základe sexuálnej orientácie alebo rodu. Toto neprešlo, ale prešli veľmi užitočné ďalšie veci. Napríklad. Rodičom detí onkologicky chorých detí návrhujeme finančnú podporu maximálne rok po ako ich dieťatko ukončí liečbu, aby s ním mohli byť doma, aby sa mu mohli venovať. Takisto nebola by to saska, návrhili sme zníženie daní, tentokrát pri kryptomenách, kde nie sme konkurencieschopní. Okrem iných vecí sme reagovali aj na to, že tu máme vojnu a my naozaj potrebujeme byť energeticky bezpeční a teda sme navrhli povinné zásoby energetické tak, aby jednoducho Slovenská republika mala čas prípadne reagovať. Čo sa týka mojej, mojich tém zdravotníckých, tam sme navrhli napríklad bezpapierové nemocnice, ktoré naozaj úsporia tým, že nebudú musieť všetky nemocnice tlačiť toľko papiera, úsporia veľmi veľa tohto papierov a teda chráni životné prostredie. Naozaj to nie je málo, ale čo je ešte tiež dôležité, znižuje to byrokraciu tých zdravotníkov a teda budú mať
1: viac času na pacienta. Niektorí to čítajú, takže teraz prichádzajú tie návrhy, lebo aj pred voľbami každý si robí kampaň, takže či je tie vaše návrhy, že prečo prichádzajú teraz, a či to nie je vlastne čisto voľobná kampaň aj zo strany SAS?
3: Tak politik vždy robí voľobnú kampaň v podstate celé 4 roky, to treba normálne na rovinu povedať. Ak teda vnímate našu prácu ako niečo, čo by voliči mali pri svojej voľbe zohľadniť, tak z tohto pohľadu, áno, SASK robí celé 4 roky, sa snažíte teda ukázať voličom, že sú dobrou voľbou, že vedia jednoducho krajinu posunúť vpred. A myslím si, že to dokazuje aj naše návrhy. Asi uznáte, že znižovanie daní alebo naviazanie zisku kohokoľvek na prianý prínos, na tzv. kritéria kvality alebo pomoc ľuďom, že to teda je kontinuálna práca Saskia, nie je to niečo, čo je proti, prvýkrát. Nehovoriac už o návrhoch týkajúcich sa osobných slobod, ktoré sú našou podstatou od nášho zvý... vzniku.
4: Poslanci stihnú prerokovať? Majú na to 3 týždne? Myslím.
3: Určite to nestihnú, bo dohoda bola, že bude schôdza podľa plánovaného termínu. Myslím, že to je do 9 a ani o deň viac, to znamená, naozaj sa niečo okolo prvej stovky maximálne typujeme, stihne
1: prerokovať všetky ostatné návrhy, ktoré sú zadu. predpokladáme, že sa odložia na ďalšiu schôdzu. Oľano na čele s Igorom Matovičom napríklad prichádza s tým, že chce zrušiť dane pre matky a mladých ľudí, pokračuje Igor Matovič.
0: Tak na jednej strane páni poslanci si nechcú znížiť platy, teraz tvrdia, že si zaslúžia zvýšiť platy o 800 a niečo eur, mesačne podotýkam a na druhej strane by chceli rokovať iba v nejakom obmedzenom čase. Ústava hovorí, že parlament roku je neustále. My nemáme problém, aby sme rokovali aj do dňa volieb a tým pádom, že to je ešte 5 mesiacov. To sa stíne prerokovať aj 1244 návrhov.
1: No, niekto hovorí, že to je taká predvoľbná kampáň, že každý si tam chce niečo dať, aby zaujal voličov.
0: Tak to je v každej jednej parlamentnej demokracii. Pred voľbami sa snažia tí poslanci, najmä ktorí nič nerobili 4 roky, tak potom sa snažia to dobehnúť. Myslím si, že nie vždy im to ľudia uveria. V našom prípade sú to len také, by som povedal, že doponky budovania sociálne, sociálneho a prorodinného štátu, presne tak, ako sme ľuďom slúbili pred voľbami.
1: Stáva že to budú nepremyslené návrhy a napríklad zbytočne niekam budú vyhodené peniaze alebo prejde niečo nepremyslené?
0: Vždy sa to môže stať. Obávám sa toho, že tu môže taká zvláštna väčšina, ktorá sa tu vytvorila na predošlej schôdzi, odhlasovať nejaké hlúposti, ale zase na druhej strane dúfam, že ten zdravý rozum si Národná rada uchova.
1: Niektorí by tak vnímal aj váš návrh o odpustení dane pre matky, že to je také kontroverzné a populistické pred voľbami?
0: Nie, to je populistické rozdávať ženám, matkám ružičky na mítingoch MDŽ a hovoriť, ako im na nich záleží ale realistická politika je tým ženám, ktoré sa rozhodli byť matkami, dane odpustiť, lebo vtedy vyrovnáme platy mužov a žien. Čiže ja mám naozaj dosť už plné zuby tých 30 rokov hlúpych rečí o tom, ako mužom politikom záleží na ženách a ako si ich kúpujú cez tie ružičky. A toto je konečne prvý návrh, ktorý vyrovnáva platy mužov a žien.
1: Prečo teraz? Ale Pre ste celé obdobie na to?
0: Lebo idem do postupná. Vidíte, že kvôli tomu, že som potreboval presadiť 200 eur na dieťa mesačne, dnes nie som ministrom financií, čo ma to stálo. A jednoducho ďalšie v poradí sme mali nachystané matky alebo máme bez daní. A ideme ďalej. Nie je to kampaň. Vždy je pred voľbami, už nasledujúci deň po voľbách je, je pred voľbami a postupne sa voľby blížia. Jednoducho my robíme konzistentne to, čo sme ľuďom slúbili, že zo Slovenska nebudeme kradnúť a zo Slovenska urobíme prorodinný štát.
1: Podľa nezaradeného poslanca Tomáša Valáška z Progresívneho Slovenska môžu prejsť návrhy, ktorým sa to za súčasné volebné obdobie nepodarilo.
6: Pozrite sa, všetci poslanci a poslanky majú samozrejme právo predkladať zákony, kedy chcú a aké chcú, ale toto nedáva zmysel logicky ani politicky, to sa nemá šancu stihnúť. A vypoveda to len ale len o jednom, že sa kampaň presunula z, z ulic na teraz do parlamentu.
1: Takže jeden poslanec si náš tu toľko návrhov, aby vôbec vedel, o čom bude prípadne hlasovať.
6: Dokáže, dokáže. Sedeli sme nad tým progresiem v Slovensku hodiny a hodiny. Prešli sme si tých 170, ak sa nemýlim, ktoré sú v prvom čítaní. Tie v druhom čítaní sme už samozrejme čítali, už tu boli a už vieme, o čom sú. Ale opäť toto nie je o, o nejakej kapacite politických strán. Ak tá politická strana nemá na to, aby si naštovila zákony, tak nemá čo robiť v politike. Otázkou je, že úplne či, či tie veci sa doplňajú, či dávajú zmysel, či sa nám nestane, či tu schválime niečo, kde nie sú premyslené a vyčíslené náklady, ako sa nám už stalo, že sme museli, xkrát sa nám museli opravovať, Tálkony, ktoré boli schválené v, a do mesiaca to bolo späť nejakou novelou, lebo sa niečo predkladateľovi ušlo.
1: Môže sa stať tým, že pred voľbami, že prejdú aj takéto kontroverznejšie prenikom?
6: Môže, samozrejme, že máme v druhom čítaní zákon, ktorý by de facto znemožnil ľuďom, ktorí prešli tranzíciou, má to potom aj nejak odzrkadlené v rodnom čísle. Takže uh, už je tu úplne jasné, že v tomto bohužiaľ superkonzervatívnom parlamente je aj veľká väčšina, uh, ktorá tento názor zastáva. A obávam sa, že veci obmedzujúce prístup k interrupciám, ktoré tu chvála Bohu. 3,5 a roka neprechádzali, alebo tri roky neprechádzali, celkom kľudne môžu týchto posledných pár týždňov a mesiacov prejsť.
1: Pokračuje v Smeru Robert Fico. V
6: podstate to je taká ľudová tvoriosť poslancov
2: a to je taký omiel. Viete, poslanec, čo ho ani nepoznáte a zrazu predklada na konci schôdze alebo na konci voľobnú období desiatky návrov zákonov úplne zbytočných. Nemyslím si, že Národná rada bude mať kapacitu pre prerokovať všetky 240 bodov. Nemyslím si to. Asi príde nejaké rozhodnutie v nejakom okamihu a s tým musíme niečo urobiť. Takže nás to nejako netrápi. Nás trápi najväčšia téma Slovenska, to je zdražovanie. Predložili sme riešenie, vládna koalícia to nechce a môžete rátať, pozerať čísla, koľko chcete. Vládna koalícia deviatýkrát zablokovala mimoriadnu zhodu o zdražovaní.
1: Nasleduje predseda hlasu Peter Pellegrini.
2: Máme
4: pred sebou viac ako 200 bodov, možno asi až rekordný počet bodov, ktorý za toto volebné obdobie ešte nikdy nebol na programe schôdze. Čo z tohto programu vyplýva pre nezaujatého pozorovateľa, že mnoho z tých návrhov by bolo otrhnutých od reality. A Národná rada by podľa poslancov mala riešiť úplne nepodstatné veci, len nie tie, ktoré sa aktuálne dotýkajú života občanov tejto krajiny. Veľmi ma mrzí, že Mnohé zákony, ktoré majú reagovať na zdražovanie potravín alebo iné konkrétne problémy, sú odložené na neskôr.
1: Rekordný počet bodov na májovej schôdzi v parlamente. Aké z toho hrozia rizika a nevznikne chaos? Odpovedá viacnásobný podpredseda parlamentu Béla Bugár.
5: Aj my sme mali niekedy viac ako 100, ale uh, nakoľko fungovali poslanecké kluby, to znamená, že predseda poslaneckého klubu a predseda strany nejakým spôsobom vždy ukočírovali vlastných poslancov. Nikdy sa nám nestalo, že by uh, s poslaneckými návrhmi sa rozsúchval veci práve pred, pred, pred voľbami, či teda riadnými alebo pričasnými. To znamená, že ja si myslím, že zodpovednosť v tomto prípade jednoznačne padá na predsedov stran. A samozrejme jednoznačne aj na predsedov klubov. Nakolko to nevedeli nejakým spôsobom ukočírovať, každý si myslí, že takýmito návrhmi si pomôže. Ja si to nemyslím, ale viete, nie je dôležité, čo si myslím ja.
1: Čo sa so podľa vás také rizika toho, že keď sa objaví v parlamente 244 návrhov?
5: Problém je vždy v tom, že pokiaľ je to zaradený podľa zákona, musí byť, pokiaľ je všetko je v poriadku a pokiaľ je zaradené do programu, tak sa o tom musí rokovať. To znamená, že aj keď vieme napríklad, že povedzme 56. bod je ten, ktorý poprípade by sme mohli podporiť, ale možno, že 10 bodov predtým nie, pokiaľ nie je všeobecná schoda presunúť, povedzme, predsunúť ten bod, ktorý chceme, dá sa povedať, že skoro všetci alebo teda väčšina podporiť, tak zbytočne potom ide čas a možno, že práve na ten bod, ktorý je možnože akceptovateľný pre väčšinu poslancov nebude mať dostatok času v parlament. To znamená, že ak teraz parlament neprerokuje niektoré možnože aj potrebné body, tak potom až po voľbách. A viete, zákon jednoznačne hovorí o tom, že návrhy, ktoré boli v predchádzajúcom volebnom období, nie je možné prerokovať v ďalšom volebnom období bez toho, že by to niekto znovu nepodal.
1: Dá sa podľa vás, aby sa poslanec pripravil na toľko návrhu a mal prehrať, čo tam je a o čom hlasuje?
5: Tu určite nie. My sme to mali v našom poslaneckom klube, či v Moste íd, alebo aj predtým SMK, že každý, ktorý za nás bol v nejakom výbore, tak ten sledoval tie zákony, ktoré, dá sa povedať, išli cez ten daný výbor, povedzme, ako, ako gešný výbor. A potom on nás informoval o tom, že poprýpade covid dá sa povedať za rizikové, či, či treba tam nejaké pozmeňujúce návrhy, či treba na koaličnom, aké sme boli v koalícii, či treba na koaličnej rade s koaličnými partnermi o tom rokovať.
1: Vy ste vlastne boli dlho v politike, aj v parlamente. Vy spamätáte takéto niečo, že by sa stalo vôbec v Národnej rade?
5: Viete čo, ja si nepamätám, že by by, toľko návrhov bolo. Samozrejme, bolo aj také niečo, však to si pamätám z minulého volebného obdobia, že my sme niečo nepodporili. Aj na koaličnej rade sme hovorili, že ten zákon u nás nemá šancu prejsť. Pamätáte sa napríklad na návrh zriadeť ministerstvo športu, my sme to nepodporili, ale sme povedali, pokiaľ teda nájdú väčšinovú podporu, povedzme aj z opozície, nám prepačte za výraz, no nebude nám to trhať žilov, no nakoniec to neprešlo.
1: Chaotické možno, alebo niečo
5: také? No, práve, že takéto chaotické nikdy nebolo mm. ako teraz. Ja, ja sa len čudujem, však ja som bol čtyrikrát pod predsedom Národnej rady, ja sa len čudujem, že akým spôsobom sa dá takto ukočírovať Národná rada. Však tam musí byť taký chaos, že poslanci po prípade už ani nevedia, o čom sa hlasuje a potom sa čudujú, že niektoré návrhy prechádzajú, takže potom ich treba aj dvakrát, trikrát opraviť.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: To je z dnešného podcastu všetko, vy si ale môžete vypočuť aj naše iné podcasty. Ak vás napríklad zaujíma objavovanie vesmíru, tak si vypočujte aktuálny diel podcastu Slnečná zostava. Hostom bol astrofyzik Norbert Werner, ktorý skonštruoval druhý slovenský nanosatelit. Tomu sa nedávno podaril husársky kúsok, keď zachytil nezvyčajne silný gamma záblesk, na ktorý si netrúfla ani NASA. No a vypočuť si môžete aj ranný podcast, v ktorom vystupuje právnička z organizácie Občan demokracia a zodpovednosť Janka Debreceniová a hovorí o tom, ako na Slovensku riešime témy diskriminácie. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam občitník. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Obkvá.
5: Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne.